0: Bonjour, je suis Guillaume et j'ai le plaisir de vous retrouver dans le podcast Hors Sentier. Hors Sentier, c'est le podcast de Baou qui vous emmène loin des sentiers battus. On y parle certes de sport santé et de nutrition, mais on y partage surtout de belles histoires d'athlètes. Hors Sentier, c'est un nouvel épisode un mardi sur deux avec en alternance un format de rencontre au cœur de l'intimité de l'invité et un format d'échange sur le thème de la nutrition. Bien loin des seuls principes théoriques, cet échange se veut fort en émotion et une traduction des convictions de Baou sur le thème de la nutrition. Allez, le moment est désormais venu de vous installer bien confortablement et d'embarquer avec nous pour une parenthèse, hors sentier. Bonne écoute.
1: Salut, c'est Marie Goncalves et bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Hors Sentier by Baou.
0: Téléphone, la prise d'appel, Concalouès, on y va.
1: Appel envoyé, parler après le.
0: Oui. Salut Marie, c'est Guillaume Salut Guillaume, tu peux monter, c'est ouvert. Merci. Hello. Salut, Salut, ça va Ça va, et toi On s'embrasse. Bon Allez. Merci. On arrive les chaussures
1: Ouais, ça va aller. Ça <rire> va aller. Dernier chez moi. Merci. <rire> c'est beau euh, Ouais, c'est simple, mais... On a essayé de faire une petite déco.
0: Bon, Marie, bravo. Ça a été un bon week-end, là, sportivement
1: euh, Ouais, sportivement, ça a été un beau week-end. Surtout que bah, j'adore la Saint-Élion. C'est toujours une ambiance de dingue. Tu retrouves euh, tous les copains. Il y a vraiment tout le monde. Et puis moi, en plus, comme je suis de Lyon, euh, ma famille peut venir me voir. Bon, il faut qu'il reste la, la, la nuit éveillée. Mais du coup, c'est vraiment un, un bel événement. Et puis, bah, du coup, j'ai gagné le 24 km de la Saint-Élion. Donc... Euh c'est double bonus. Quoi.
0: <rire> donc, tout le monde tous aujourd'hui Toi, tes parents, tout le monde a pris froid pendant la nuit, c'est ça Ouais, c'est ça. Parce on que a... est que c'est qu'il y a trois jours
1: <rire> on, a, on a des petits restes de la Saint-Élion, pas forcément les, les bons. Quoi. Mais du coup, c'est vrai que le lundi, tu peux pas faire semblant. quoi. Et, tout le monde sait qu'il s'est passé un truc ce <rire> week-end. Et bon, déjà, tu as des cernes et tu tous donc, euh... donc, voilà, grillé.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous dire où on est aujourd'hui ou tu nous reçois
1: alors aujourd'hui, on est chez moi, euh, à côté de Lyon et dans mon appartement.
0: Là où tu es né, donc, Lyon
1: Oui, je suis née à Lyon. Mes parents habitent à mes yeux. Et euh, c'est vrai que j'ai jamais eu euh, besoin de bouger parce que, à Lyon... Euh, tu en
0: fait, trouves tout ce qui est accompli
1: Voilà. Tu as, as toutes les universités. Enfin, euh, peu importe ce que tu veux faire, il y a quand même énormément... Euh, énormément de domaines d'études où tu peux aller. Donc, euh, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de bouger. Ni envie Envie, non. Pour le moment, euh, on réfléchit un petit peu bah, de se rapprocher des montagnes. Mais pour l'instant, euh, je finis euh, tout mon cursus ici à Lyon. Euh,
0: Qu'est-ce qu'elle doit avoir, euh, cette maison, pour que tu te sentes bien C'est quoi les choses qui sont euh, essentielles
1: euh, bah alors euh, C'est vrai que je suis proche de mes parents. Euh, je suis assez proche de mon club dessin. Euh, où je m'entraîne euh, tous les jours. Je, regroupe, je retrouve un, un groupe de copines euh, qui est vraiment euh, extraordinaire. Donc, c'est vraiment... Euh, je pense c'est là où je me sens bien euh, pour le moment. Après, c'est vrai qu'il me manque un peu les montagnes, euh, mais pour l'instant, c'est vrai que je suis bien ici. Je vais être rentrée dans... Dans ouais. mon bureau, <rire> là où j'ai passé pas mal de temps. Mon bureau, là, avec tous mes post-it et tous mes codes. Et pas mal de codes,
0: ouais. euh, pas codes, dans le sens pas code de la route. Hein. Oh, non, non, code pas codes euh, On ouais, parle ouais. de droit, là, ici.
1: Ouais, ouais, on parle de droit. Tu vois, ça commence de 2016, l'année où j'ai commencé le droit, à 2023, aujourd'hui. Euh...
0: Il change chaque année.
1: Il change chaque année. Au grand, bonheur euh, ouais. Ouais. <rire> Au grand bonheur de mon porte-monnaie.
0: Et ça, je dig ah, ne digitalise pas
1: Si, mais alors, c'est quand même plus pratique euh, quand même, de les avoir en papier. Donc, c'est vrai qu'on ne les change pas chaque année, puisqu'il n'y a pas des réformes non plus euh, tous les ans. Mais euh, c'est vrai qu'on essaye quand même euh, d'être le plus à jour possible.
0: Donc là, c'est ton bureau. Je vois des post-it euh, ouais. partout. Ouais. Il y a un mélange de, de sport et de post-it, sportite
1: ouais sportite <rire> ouais j'essaye tu vois quand même je mets mes post-it mais j'essaye de me mettre la motivation en haut quand même me rappeler
0: Là, il y a plein de calendriers, de cases et tout ouais. ça, ça raconte quoi
1: et ben il faut être vachement organisé tu vois du coup j'essaye tout le temps de me faire par mois un calendrier comme ça avec je me mets mes grosses échéances donc là c'était les deux euros que j'avais pour le concours d'avocat et tous les jours je colorie une case pour euh, pour pour voir un peu comment je me rapproche de l'échéance quoi et puis à côté bah c'est toute toute mon organisation euh, essayer d'organiser et être euh, on va dire à jour le jour J
0: c'est assez carré non T es organisé
1: euh, je suis organisée mon copain dirait non je suis pas organisée <rire> tout le temps mais pour le coup euh, pour euh, pour mes cours et tout je suis organisée euh, c'est vrai que c'est quand même euh, assez prenant euh, avec la course à pied. Donc euh, il faut quand même tu vois, se faire des échéances et, euh, et bien savoir euh, ce que tu dois réviser et être au point à la fin de la semaine.
0: Il y a aussi un dossard.
1: Ouais, et il y a de médailles. Ouais, il y a un dossard. Alors ça, c'était salade des championnats de France élite quand je faisais du 3 mm stipe. Donc je l'ai gardé parce que c'est quand même des bons souvenirs. Quelle année c'était euh, et ben là ça devait être euh, 2019 il me semble celui-ci ou 2020 je sais plus mais euh, j'ai fait plusieurs fois les, les championnats de France élite du coup euh, mais j'ai gardé ce dossard et à côté il y a deux médailles celle-ci c'est euh, quand j'ai été vice-championne de France euh, cette année de triathlon à Salers donc c'était ma première médaille individuelle donc c'est quand même un beau souvenir et à côté, c'est avec mes copines sur l'équidène cette année.
0: Vice-championne de France ouais. aussi.
1: Ouais, voilà. Donc, c'est avec mon club, dessine mes yeux, athlétisme. Donc, c'est des beaux souvenirs.
0: Collectif, cette année.
1: Ouais, fois. collectif.
0: Je vois en haut, là, il y a un petit trophée, une petite cloche quand même, la 6000D.
1: Ouais, la, as 6... ouais, la 6000D, euh, j'ai gagné le 30 km euh, cet été. Donc, c'est aussi euh, ouais, des bons souvenirs.
0: Et la cloche pour mettre l'ambiance sur le parcours
1: et À Salers, on a, eu, euh, on a eu une cloche pour les vaches de Salers.
0: <rire> la petite cloche ouais, souvenir. la
1: petite cloche souvenir. Maintenant, <rire> on l'utilise pour, pour encourager les copains.
0: Au milieu des montagnes de chaussures, il y a encore d'autres euh, objets liés au sport. Il y a deux vélos.
1: Ouais, il y a deux vélos, tu as déjà, de... déjà équipés pour le home trainer et tout. Donc, euh, on en fait un petit peu... Euh... Bon, à l'été, en préparation, on en fait quand même pas mal dehors. Et là, on a mis le home trainer parce qu'il commence bien à faire froid.
0: <rire> le vélo, tu prends du plaisir Moins qu'en course à pied, peut-être euh, mais... moins,
1: Ouais, moins qu'en course à pied. Je ne euh, suis pas encore bien calé en vélo, mais... mais bon, au moins, c'est cool. On voit la, la marge de progression à faire, quoi.
0: <rire> et c'est assez gratifiant, non Tu vois aussi les bénéfices. Ouais. Euh...
1: ouais, ouais, ouais. Non, non, je vois, vraiment, euh, je vois vraiment que ça me fait progresser. Et puis, euh, et puis pour le trail, c'est hein, super bien, quoi.
0: Et derrière les deux vélos, il y a des skis de rando
1: Ouais, il y a des skis de rando. C'est la... pour bientôt, là,
0: ils annoncent de la neige dans deux jours.
1: Ouais, non, c'est pour bientôt, ouais. on va en faire un petit peu cet hiver, nous. Depuis l'année dernière, je me suis mis au ski de rando. Donc, euh, ça me, permet, euh, ça me fait, permet de faire du dénivelé un peu plus l'hiver. C'est un plaisir Ouais, le ski de rando, par contre, c'est vraiment un plaisir. Euh, bon, je faisais, je faisais déjà du ski euh, avant, mais, mais le ski de rando, ouais, j'aime vraiment bien.
0: Une paire de chaussures, tu as une idée du nombre Euh...
1: Non, je... À 10 près <rire> Je calcule plus mes nombres de paires de chaussures euh, qu'on en a là vraiment, vraiment beaucoup. Surtout que celle-ci, euh, c'est que nos chaussures de ville, donc il euh, de... y en a encore pas mal.
0: Ça, c'est une pièce où tu passes beaucoup de tes journées ouais. ça, ça dépend des, des périodes, j'imagine, mais quand il y a des examens à réviser, j'imagine que tu passes 100% de ton temps là Ouais,
1: près, 100% de mon temps ici, et, et puis même, tu vois, je... le soir... Euh... Je reviens ici, euh, je regarde pas la télé. Enfin, c'était bon. Maintenant, non, c'est fini. Mais euh, tu vois, après l'entraînement, on mange et moi, je retournais directement bosser. Donc, euh... donc, c'est un peu ma pièce, quoi.
0: <rire> on continue notre petit tour. Ouais. Parce qu'on s'est tout dit ici, oui. Ouais, on s'est tout dit. Un petit collier hawaïen <rire> avec des fleurs multicolores.
1: Je pense qu'on s'est tout dit. Bon, là, notre chambre, il y a pas trop de trucs à dire. Moi, bon, y a juste. Euh... Tu vois, ça, c'est un, euh, un petit cadre, c'est écrit euh, « crois en ce que tu fais, fais ce en quoi tu crois ». Et du coup, c'est vrai que c'est une devise qui nous représente bien. Et qui on...
0: s'applique dans la vie courante ouais. comme dans le sport.
1: Exactement, c'est une devise, je pense, qui… Enfin, tu vois, on se lève, on, on voit ça le matin et ça nous booste quand même bien.
0: Il y a une petite peluche de mini aussi.
1: Ouais, il y a une petite peluche de mini. <rire> une
0: partenaire pour s'endormir le soir sereinement.
1: Ouais, c'est ça. <rire>
0: Merci pour la petite visite.
1: Ouais, de rien.
0: Je te propose qu'on aille faire un petit tour pour changer ouais. la discussion. Allez. On a vu ton petit cocon. Ça te va
1: Très bien, on y va.
0: Et ça, c'est le lac ou c'est une rivière, ça Enfin, un fleuve. Eh bien, ça, c'est le Rhône. Ok.
1: Qui, euh, et c'est le Grand Large, quoi. Après t'as un barrage et tout, mais au bout il n'y a plus rien. Parce qu'en fait t'as une partie qui est coupée, tu vois, tu vois avec des pâles planches, ça s'appelle. C'est des trucs qui vont jusqu'en jusqu bas de l'eau et en gros, enfin euh, jusqu'au sol. Je tu sais pas si tu vois là, tu, tu vois une ligne.
0: Oh, derrière le pont, tu veux dire
1: Ouais, derrière le pont.
0: OK, ouais. Et en
1: fait, euh, du coup, de l'autre côté, il y a vachement moins de courant et ça permet justement... Euh, c'est
0: comme une digue, en fait ça Ouais, coupe, voilà. Euh... OK.
1: C'est pas très haut, tu vois, ça dépasse de ça, de l'eau. Et en fait, ça coupe un peu le, le courant et tu peux, euh, tu peux naviguer dessus, quoi.
0: D'accord. C'est plus sûr pour ouais, faire... Ouais, c'est euh... plus
1: sûr Souvent, en fait, tu vois, je fais le tour comme ça, quoi. Mais okay. dans l'autre sens, c'est pareil. Le chemin... Et donc, tu cours, là Ouais, ouais, je cours ici. En fait, le dimanche, on se retrouve ici euh, euh, au parking okay. euh, avec mon groupe euh, du dessin, mes yeux, athlétisme, et, et euh, on se donne rendez-vous et puis on, on part euh, soit autour du Grand Large soit as le Paris de Miribel euh, qui est juste à côté et qui est vraiment vraiment très grand. Et du coup, euh, ça permet de, de faire des chemins et de ne pas être dans la ville, quoi. Et c'est pour une sortie longue Ouais, là, on fait nos sorties longues, nos fartlecks, nos intensités. Euh, on fait quasiment tout ici. Euh, je fais pas mes sorties trail ici parce que c'est plutôt plat. Quoi. Ça peut être vallonné, mais c'est principalement quand même plat. Donc, euh, pas mes sorties trail ici. Je vais un peu plus dans les mondes d'or pour, pour mes sorties -trails. chercher du dénivelé. pour ouais, aller chercher du dénivelé.
0: Marie, euh, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on fait notre petit tour Est-ce que tu peux donner à, à voir aux auditeurs le décor dans lequel on est et puis ce qu'il représente pour toi
1: Eh bien, on fait une petite balade autour du, du Grand Large. C'est un petit lac qui est entre Dessine et mes yeux. Et mes parents habitent justement au bord du Grand Large. Donc bon, c'est plein de souvenirs. J'ai l'habitude de, de courir autour du Grand Large. Ça fait une petite boucle de 9 km. Et je faisais aussi de la planche à voile sur le, sur le Grand Large. Donc ça représente pas mal de choses ici.
0: Donc tes souvenirs, c'est des souvenirs de sport principalement ici
1: euh, ouais principalement euh, des activités euh, sportives. Après c'est aussi euh, des balades en famille. Euh, donc euh, ouais bah, des moments sportifs et des moments euh, de famille.
0: C'est un endroit auquel tu es euh, attaché particulièrement c'est des chouettes souvenirs que tu associés ou c'est surtout un lieu euh, très pratique pour ta pratique
1: Alors les deux. Euh, J'ai des bons souvenirs euh, de séances avec des copines euh, autour du Grand Large. Et puis euh, c'est aussi euh, très pratique parce que je sors de la ville. Et je suis juste à côté de chez moi pour m'entraîner. Enfin, c'est très pratique quoi. le soir, tu vois, quand je n'ai pas beaucoup de temps, que je ne peux pas aller dans les monts d'or euh, courir, bah, je viens ici euh, et, et c'est juste à côté.
0: Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimes tout particulièrement, un, petit, un passage en tout cas autour du lac qui, est, qui a une importance particulière ou une saveur particulière pour toi Un petit spot secret
1: euh, Je ne sais pas si c'est un petit spot secret, mais c'est vrai qu'il y a un endroit où tu peux voir vraiment les bateaux. Il y a des quais euh, qui avancent. et C'est vrai que là, c'est assez calme et assez reposant. Euh, L'été, il euh, quand même y commence à avoir pas mal de monde euh, qui vient se poser, euh, justement, sortir de la ville et venir ici euh, se reposer.
0: Tu parlais de sport. Le sport a été très présent dès très jeune. C'est quoi l'héritage familial que tu as eu euh sur le sport Est-ce que tu as baigné dans un environnement sportif très tôt
1: euh, Alors ouais, très tôt, euh, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours été euh, inscrite à l'athlétisme depuis mes 7 ans. Donc, tu vois, j'en ai 25 aujourd'hui, donc euh, ça commence à, <rire> à faire un petit moment. Et donc j'ai toujours fait euh, de la course à pied et un autre sport à côté, donc la planche à voile, euh, mais on a fait plein d'autres trucs, enfin on a fait un petit peu d'équitation, on a... Euh, de la gym euh, on a fait vraiment plein d'activités et puis il y a un moment où bah, tu ne peux pas tout faire et du coup euh, j'ai dû choisir et moi je me suis orientée euh, sur la course à pied
0: C'était tous des sports euh, de plaisir ou il y avait des choses que tu, tu faisais parce qu'on t'encourageait à le faire mais c'était ce qui te plaisait moins peut-être
1: euh, Non, à chaque fois ça a été que des sports de plaisir après c'est sûr que quand tu es petit bah, c'est tes parents qui t'inscrivent euh, qui t'inscrivent à ces activités. Euh, ma mère et, et ma mère a toujours fait de la course à pied, donc elle m'a inscrit euh, naturellement euh, à l'athlétisme. C'est vrai que euh, ma première année de droit, euh, j'ai arrêté l'athlète parce que je savais plus vraiment si je courais pour moi ou pour ma mère. Et au final, euh, j'ai arrêté un an et j'ai repris. Euh, tu euh, courais euh, pour toi, donc. Ouais. <rire> J'ai repris deux fois plus fort, tu vois, j'ai vraiment su pourquoi je, je courais. Quoi.
0: La course à pied, pourquoi elle a remporté ton adhésion et ton envie Qu'est-ce qui faisait que c'était la discipline qui est ressortie Qu'est-ce que ça t'apportait, ou en tout cas différemment les autres disciplines
1: bah, La course à pied, c'est un sport qui est quand même très facile à pratiquer. Tu prends tes baskets, tu sors peu importe où t'es. Euh, la planche à voile, c'est un peu plus compliqué euh, de. Faut avoir une grande baignoire. <rire> ouais, voilà, faut avoir une grande baignoire euh... et un peu de vent quoi <rire> à la maison. Donc euh, ouais, non, c'était, ça prend vachement plus de temps. Et la course à pied, pour le coup, euh, pour le coup, ça, ça te permet vraiment de te libérer l'esprit euh, rapidement.
0: C'était important pour toi d'avoir euh, plusieurs disciplines. Ça, elles t'apportaient chacune des choses différentes. et tu avais envie de goûter à, à plusieurs d'entre elles. C'était insatiable dans le sport.
1: Euh, bah, J'ai un bon esprit de compétition, donc c'est vrai que euh, ça me permettait, voilà, sur différents plans, euh, différents domaines, tu vois, de, de m'épanouir. Et puis je trouve que chaque sport est vraiment euh, complémentaire. Donc, euh, ce que m'a apporté la planche à voile, euh, c'était vraiment différent de la course à pied. Euh.
0: Cette approche-là de la compétition, est-ce que c'est quelque chose que tu as de façon innée? Est-ce que c'est une chose que tu as cultivé avec le temps, un peu des deux?
1: Euh, je pense un peu des deux. Euh, je, suis, par exemple, je pense que je suis vraiment, par exemple, différente de mon frère et ma sœur. Mon frère et ma sœur, tu vois, ils sont vraiment. Euh, euh, c'était le sport plus pour le plaisir et moi, de toute petite, euh, c'était à fond euh, les compétitions. Et, et tu vois, au final, avec les études de droit, bah, ça te pousse encore un petit peu plus euh, dans la compétition et, et donc ça, s'est un peu cultivé euh, avec les années.
0: Tu as eu des très beaux résultats sur piste et puis aussi en cross, qui étaient à des disciplines auxquelles tu t'es beaucoup consacrée ces dernières années. Est-ce que tu mesurais tes propres capacités ou est-ce que tu avais besoin de, pose un regard extérieur sur ce que tu faisais pour te dire que tu pouvais réussir, en tout cas, à aller plus loin Est-ce que tu étais consciente de ce que tu étais en mesure de réaliser
1: euh, Je pense que c'est difficile justement de réaliser un peu euh, ce que tu fais euh, c’est vraiment petit à petit, et puis tu dis puis les, les personnes autour de toi qui te poussent, qui te disent: ah ouais là, c’est vraiment bien. Euh, je pense que ouais, non c’est difficile de, de réaliser euh, vraiment ce que tu es capable de faire.
0: T'étais conscient de prendre du plaisir en tout cas. C’était ça le, la clé d'entrée.
1: Ouais, l'essentiel pour moi, c’est quand même de prendre du plaisir et je trouve que finalement quand tu prends du plaisir, euh, bah, les résultats ils viennent euh, pas tout seuls, mais plus facilement.
0: Tes premiers moi en trail, euh, ils ont été comme spectatrices d'abord à la Saint-Élion euh, en 2016 avec ta maman. Mmh. Euh, et puis un peu plus tard, euh, à la Pyramenta notamment, euh, où tu as accompagné euh, ton copain. Il y a eu un stage aussi que tu as pu faire. Euh, tout ça, ça a été, euh, le trail, ça a été une révélation pour toi
1: Alors c'est vrai que moi, j'ai accompagné d'abord ma maman bah, il y a six ans euh, sur la Saint-Élion. Euh, je me souviens avec mon papa euh, mon papa me déposait un endroit des fois quand on ne trouvait pas ma maman du coup il me disait euh, bon bah tu fais le parcours inverse euh, pour la retrouver <rire> donc je remontais tous les coureurs pas facile
0: et les... tu vas juste des lumières dans la nuit
1: ouais pas facile et tout mais euh... donc c'est un peu comme ça après j'ai fait les ravitaux de mon copain et donc tu vois courir d'un ravito à un autre je me disais ah, punaise euh... Bon, lui il a fait 30 km, mais moi j'ai fait 20 km pour courir à son autre avito. Et donc en fait c'est un peu comme ça que, que c'est venu. Et aussi dans mon club il y a Fabien Antolinos, c'est un grand trailer qui organise des, des trails, qui est entraîneur, des stages-trails, pardon. Et du coup c'est vrai que je me suis joint à un stage à la Rosière et c'est vrai que ça a un peu commencé comme ça.
0: Qu'est-ce qui t'a plu dans le trail Qu'est-ce qui était nouveau
1: et eh ben premièrement, euh, les paysages. C'est vrai que c'est pas des paysages que tu vois forcément, euh, même pas du tout quand tu es sur la piste ou sur le cross. Donc euh, vraiment, je me suis dit, punaise, mais c'est dingue d'aller euh, aussi haut euh, et de voir euh, genre, des paysages comme ça que j'avais jamais vus. Euh, parce que j'allais à la montagne euh, l'hiver pour faire du ski, mais en fait, je n'étais jamais réellement allée à la montagne euh, l'été. donc Du coup, ouais, c'est vraiment euh, premièrement pour les paysages et puis bah, le partage en fait que tu passes euh, avec tous les autres, c'est vraiment une, une autre ambiance.
0: Je voudrais revenir sur ton premier souvenir euh, de compétition entre elles, c'était au Caborni hein, en mars <rire> euh, 2020, une période pas forcément euh, très heureuse parce que c'était euh, à quelques jours euh, du premier confinement. C'était pas euh, le plan initial, c'est ça, de participer à cette course C'était plutôt un rebond après une déception euh, sportive. Tu mmh. peux nous raconter comment est-ce que ça a présenté l'opportunité pour toi d'aller sur cette course?
1: Ouais, et ben en fait, euh, je devais faire les championnats de France euh, de cross et j'étais, enfin sur sur cross long et j'étais vraiment euh, super bien préparée. Euh, moi j'étais, ouais j'étais bien en forme. Et du coup on a eu euh, une semaine avant l'annonce que les France étaient annulées euh, à cause du, à cause du Covid. Donc c'est vrai que pour moi ça a été vraiment euh, très difficile. Enfin je me souviens que j'avais eu plus à l'entraînement enfin c'était ouais non c'était vraiment difficile et du coup je voulais vraiment pas finir sur bah, rien que je me suis dit bah trouve trouve une course euh, on verra bien euh. et j'avais trouvé du coup ce train qui est, qui est dans les monteurs, pas très loin de chez moi et bon c'était 24 km je crois donc tu vois quand tu es préparé pour 9 km euh, c'est difficile j'avais dit, <rire> dit à mon entraîneur est-ce que je peux le faire et tout il m'avait dit non 24 km non il m'a dit mais tu peux faire le 11 km donc je lui ai dit ok et en fait euh, je me suis quand même inscrite au 24 km j'ai <rire> bien écouté les conseils oui j'ai bien écouté les conseils donc sans lui dire je me suis inscrite au 24 km et euh, et j'ai gagné et vraiment euh, ça a été une surprise ouais ça a été un peu une surprise parce que parce que déjà, j'ai découvert une distance beaucoup plus longue. Euh, et non, c'était enfin c'était vraiment génial. Après, je n'ai jamais eu euh, autant mal aux jambes euh, de ma vie le lendemain. Vraiment, <rire> c'était un truc des dingue. Parce que bah, quand tu prépares 9 km de cross euh, tout plat et que tu te retrouves à faire 24 km, euh, 1005 de dénivelé, que tu n'as jamais fait de dénivelé, ou du moins très peu, pas autant... Euh, c'est très dur. <rire> et
0: donc là, une fois la ligne franchie, tu t'es dit euh, c'est quand le prochain déjà Il y avait l'ombre du confinement qui planait peut-être à ce moment-là. Mais est-ce que tu n'avais qu'une envie, c'était de réitérer
1: Alors j'avais envie de réitérer, mais je ne m'étais pas euh, autant projetée du moins. Enfin, ouais, comme il y a eu le confinement après, euh, rapidement, c'est vrai qu'on a été un peu et Après, je suis quand même restée un peu sur la piste quoi, dans ma tête.
0: Ce confinement, il n'a pas eu que des mauvais côtés, puisque tu as été confiné euh, du côté de Millau. Oui. Qui est une terre de trail euh, par excellence.
1: Oui, euh, ouais, on n'a pas tous vécu le même confinement. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, car euh, les parents de mon copain, euh, ils ont une ferme sur le plateau du Larzac. Donc, euh, c'est quand même euh, très cool comme confinement. On a passé deux mois là-bas, où bah, on travaillait avec eux, parce que c'était la période, justement, la période des naissances. Donc, euh, on les aidait. Euh, pour la naissance des agneaux, et... et puis on a pu courir, parce que nous... le
0: Jamais au-delà d'un kilomètre, bien évidemment. Non,
1: jamais au-delà d'un kilomètre. Bien sûr. Mais voilà, on a quand même pu un peu courir autour de la maison, donc c'était quand même pas mal, et c'est comme ça aussi que j'ai quand même un peu plus découvert les trails.
0: Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont particulièrement chères dans le trail On a parlé de la, de la nature, mais euh, les gens qui composent aujourd'hui euh, le monde du trail, est-ce que... Et l'esprit global, qu'on appelle l'esprit trail Est-ce que ça te... Enfin, Qu'est-ce qui, te, toi, te parle et fait que tu te trouves à ta place aussi Parce que c'est pas exclusif de, de la piste mais que tu et du cross, mais que tu te trouves aussi bien et accompli
1: bah, C'est le partage. Je pense que le partage... Tu vois, moi, tous les petits tips que j'ai maintenant en trail, en fait, c'est quelqu'un qui me l'a dit ou quelqu'un qui m'a partagé son expérience. J'ai écouté un podcast d'une personne justement qui partageait elle ses petits tips et je pense que vraiment le trail c'est le, le partage et l'entraide c'est un sport individuel mais finalement euh, très collectif
0: on va faire un petit euh, passage hors sentier dans cet épisode euh, j'ai recueilli le témoignage euh, de Laurent Ardito qui est euh, team manager du groupe trail pour ASIX. je lui ai demandé euh, voilà, quel était euh, le souvenir qui lui était le plus cher te concernant donc je te propose d'écouter euh, ce qu'il a plaisir. à nous dire et puis, euh, et puis tu réagiras à ses propos juste après
2: euh, un souvenir euh, un souvenir marquant euh, de ma rencontre euh, avec Marie euh, c'était lors de notre programme Trailit Factory un programme qu'on qu développe dans, dans trois pays en France en Espagne et demain en Italie il s'agissait de la première édition au printemps 2020 dans la Drôme et euh, on avait réuni euh, à peu près 40 candidats et euh, un de mes assistants un de mes coachs, vient me voir euh, pendant la première épreuve et me dit euh, tu as vu qu'on a une jeune fille euh, qui n'a jamais fait de travail et qui, qui vient de la piste elle a été finaliste euh, du 3000 30 mm People euh, en élite euh, ça semble euh, curieux et intéressant euh, donc euh, je la connaissais que par son numéro de Sars et je vais me placer sur la partie la plus technique euh, du parcours. On avait un, une boucle de, je crois, 6 km qui devait réaliser deux fois. Et il y avait un parcours de crête qui était assez technique, assez mal pavé, euh, où les couloirs avaient beaucoup de vitesse, des racines assez hautes. C'était limite dangereux et un petit peu aérien. Donc j'étais placé ici et j'essayais d'évaluer et d'apprécier la, la qualité technique des athlètes. Et euh, je vois arriver Marie. Euh, et qui arrive à pleine vitesse sur la zone et qui passe ça avec une aisance, une agilité, une décontraction vraiment super intéressante. Et euh, j'ai je... flashé en trois appuis en disant celle-là avec sa vitesse de base, euh, connaissant les valeurs qu'elle affiche sur un 3000-mètre stiple et sa capacité à passer les cailloux, euh, forcément euh, ouais. c'est un phénomène. Euh, elle a remporté toutes les épreuves de sélection et puis lors de l'entretien euh, j'ai aussi découvert un personnage euh, avec une tête bien faite euh, un projet professionnel très abouti donc euh, voilà je, je pense qu'on l'a évalué et on l'a jugé dès notre première rencontre et mon souhait a été vraiment qu'elle sorte vainqueur du programme général euh, du Trail Elite Factory 2020, puisqu'elle avait gagné sa place en finale, mais ensuite elle devait affronter euh, euh, six autres candidates qui étaient aussi talentueuses. Et elle a dominé aussi euh, la finale à Montpellier, au Pic euh, sous l'appui, je crois bien me, me rappeler. Voilà. Donc, une, une belle entrée en matière euh, dans sa carrière euh, d'athlète élite. Et on est, on est fiers de l'accompagner et on espère l'accompagner encore pendant très longtemps.
0: Cette détection -là du Trail Elite Factory Azix, dont tu as été la première lauréate, enfin, en tout cas lauréate de la première édition chez les féminines, chez c'était Hugo Deck chez les garçons, ouais. ça a été un moment marquant, j'imagine, et aussi un point de bascule dans ton parcours sportif.
1: Moi, le Trail Elite Factory, c'est vrai que c'est bah, l'événement qui m'a fait vraiment découvrir le trail. Euh, je pense que s'il n'y avait pas eu ce programme, euh, je n'aurais pas fait toutes les courses que j'ai fait aujourd'hui. Euh, ouais non, c'est vraiment euh, l'événement, euh, dire qui a changé ma vie, mais bon qui a changé euh, ma vie sportive quoi.
0: T avais euh, confiance sur ta capacité à ce que ça puisse marcher ou est-ce que tu allais euh, à moitié au bluff en disant euh, on essaye, on verra bien, j'ai pas grand chose à perdre.
1: Alors. Pas du tout confiante. Je me souviens, je m'étais déjà inscrite. Je m'étais, on était sur le canapé avec mon copain et je répondais aux questions. Je dis, mais je dis quoi ça J'ai jamais <rire> fait de trail et tout. Et en fait, je m'étais dit, bah en fait, il y a rien à perdre. Au pire, euh, au pire, t'es pas prise. Au mieux, tu gagnes un contrat, quoi. Donc euh, c'est un peu, enfin, euh, mais... ouais, c'est un peu un programme de fou. Tu te dis. Euh, non, t'as rien à perdre. Euh, je suis par contre allée vraiment étape par étape. J'ai d'abord fait les sélections et vraiment sans penser vraiment à la finale. Et en fait, ça s'est tellement bien passé que Après, tout s'est un peu déroulé. Quoi.
0: La confiance, justement, comment est-ce que tu apprécies toi ta confiance en toi Est-ce que tu juges qu'elle est euh, forte J'ai entendu que sur l'île de départ, c'était parfois un peu. Impressionnable, Est-ce que c'est toujours le cas Et puis, je crois que ça s'estompe aussi euh, très vite euh, dès les premiers mètres euh, parcourus. Comment est-ce que tu te considères là-dessus sur ta propre confiance en toi
1: Oui, alors là, on aurait dû interroger mon kiné, avec qui euh, qui est mon kiné, mon psy, euh, je ne sais <rire> plus sa fonction, <rire> qui euh, justement me dit à chaque fois euh, « Oui, bah, elle est plus forte que toi, évidemment, Marie. <rire> » Et en fait, non, je pense que j'ai pas forcément une... Grande grande confiance en moi euh, pour la course. Enfin je vais pas je vais pas du tout me dire euh, je, suis, je suis la plus forte ou quoi. Je suis assez impressionnable euh, par rapport aux filles. Quand je vois une fille qui est très costaud, euh, je me dis punaise voilà. Mais après c'est pas quelque chose qui va me stresser et me bloquer. Au contraire euh, euh, sur la ligne de départ, euh, oui je suis impressionnable mais après une fois que c'est parti en fait ça... non enfin je me dis vraiment on est on peut tous, enfin, j'arrive à me galvaniser justement de courir avec des filles aussi fortes.
0: Tu joues systématiquement la gagne, quelle que soit la course sur laquelle tu vas, tu te dis que c'est pour viser la plus haute marche.
1: Euh, non, il faut quand même être réaliste. Tu vois, là, quand j'ai fait l'OCC, je savais que c'était vraiment très très compliqué. Les filles sont vraiment costaudes, mais Justement, j'essaye même sur ces courses-là euh, de me dire qu'il y a quand même quelque chose à gagner. L'OCC, euh, ça, euh, euh, ça a été une source d'apprentissage énorme déjà sur le long de courir avec euh, des filles euh, dans tel niveau. En fait, tu apprends énormément et je trouve que j'apprends beaucoup plus euh, sur des courses où, bah, comme l'OCC, le marathon du Mont-Blanc où je vais faire 16e qu'une course où tu arrives première. Mais en fait, euh, qu'est-ce que tu as appris sur ces courses Beaucoup moins qu'une course où tu vas être 16e.
0: J'ai donc beaucoup fait travailler Laurent Ardito puisque je lui ai posé une deuxième question <rire> euh, qui était de savoir ce qu'il apprécie de sa collaboration avec toi. Donc on va l'écouter à nouveau.
2: Ce que j'apprécie particulièrement dans ma collaboration avec Marie, euh, c'est justement la collaboration. C'est-à-dire que euh, accompagner un athlète... Euh, c'est construire avec lui son, son projet sportif, qui est très souvent lié à son projet professionnel, s'agissant de jeunes athlètes qui sont encore dans les études. Et, euh, et avec Marie euh, et Thomas Lormanchet, euh, notre entraîneur, euh, qui collabore aussi à l'accompagnement de Marie, on a de très fréquentes décisions, discussions à prendre sur euh, quels vont être le choix de ses courses, quelles vont être ses tentatives d'obtenir une sélection, quelle priorité à donner euh, à ses études, et euh, particulièrement cette année, puisqu'elle était en phase finale d'obtention de son diplôme d'avocat, donc il a fallu faire des choix euh, de courses, d'objectifs, de programmation de pic de forme, de décalage d'objectifs, et ce que j'apprécie, oui, c'est ces temps d'échange euh, constructifs, euh, où on essaye de lui donner notre avis, euh, et euh, ce sont des échanges de qualité qui débouchent souvent sur des choix euh, pertinents de sa part, euh, comme le montre cette fin de saison où euh, la même semaine, elle réussit euh, son recours d'avocat, ce qui n'est pas une masse à faire, et qui la voit remporter une nouvelle fois une épreuve de la sainte la le 23 km qu'elle n'avait jamais encore gagné. Donc voilà, ce qui m'intéresse vraiment avec elle, c'est que on sent que voilà, elle est, elle a un projet qui est réfléchi, elle se donne les moyens de mettre plusieurs cerveaux en marche pour essayer de trouver les, les, les meilleures options possibles.
0: Sympathique ce message. Oui, on peut dire.
1: ouais, ouais. Non, ça me fait plaisir.
0: Tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure il, il y a Laurent, mais il y a aussi beaucoup d'autres euh, interlocuteurs et intervenants autour de toi, euh, plus dans le quotidien peut-être Est-ce que tu ouais. peux nous donner un panorama de, de qui est à, à tes côtés ouais, Parce que c'est un sport d'équipe ouais. pratique. Et, et voilà quelle est un peu la, la responsabilité de chacun et sa contribution dans ton développement
1: oui, il bah, y a pas mal de monde au final qui gravite un peu euh, autour de moi et qui me permet justement euh, bah, de réussir euh, réussir euh, les étapes euh, que je me suis fixées. Il euh, y a d'abord bah, mes entraîneurs, Bastien Perrault. Euh, C'est celui qui m'entraîne euh, bah, depuis euh, toujours sur la, sur la partie euh, route. Euh, Tous les entraînements à plat, les muscus, euh, je fais avec lui. Euh, côté trail, c'est Fabien Antolinos qui, euh, qui s'occupe de moi. Alors, je ne savais pas très longtemps, euh, c'est depuis le, le Ventoux l'année dernière.
0: Il a un palmarès dingue.
1: Dingue, ouais.
0: <rire> Lavaredo, saint élion Templier. Ouais,
1: Templier, euh, ouais, non, je pense que. Que des victoires. Que des victoires. Enfin, Du coup, c'est vrai que c'est très inspirant d'avoir un, un entraîneur comme ça. Et puis, euh, bah, tous les conseils euh, qui me donnent, c'est des conseils qui ont fonctionné pour lui quoi. Donc euh, donc maintenant c'est vraiment, enfin euh, c'est très enrichissant et puis tu vois on parlait du partage, euh, Fabien c'est ça, c'est le partage justement de son expérience. À côté euh, bah, du coup bah, j'ai Bastien et, et Fabien donc qui s'occupent de ma de ma préparation. À côté j'ai mon kiné euh, Damien qui lui... Kiné -psy. Kiné -psy, ouais. <rire> non, mais un vrai kiné, enfin un bon kiné, un vrai kiné, bon, c'est aussi ton psy parce que justement tu peux, lui, tu peux lui dire des choses et moi je sais que bah, Damien, je, je lui dis plein de choses et euh, tu vois, mentalement, il me permet euh, tu vois, de, de me libérer, on parle de plein de trucs avant les courses, puis des fois tu vois, tu as des petits blocages, ben, tu vois.
0: le mental agit sur le corps quand même, il ouais, ouais. faut déverrouiller aussi.
1: Et du coup voilà j'ai mon copain aussi qui va bah, lui quand même m'aider beaucoup euh, justement pour euh, bah, l'entraînement tu vois il m'accompagne quand même souvent euh, sur des sur des séances euh, après bon lui il s'entraîne aussi pour lui donc bon euh, il faut combiner un petit peu les deux et puis euh, et puis après il bah, y a toute l'équipe euh, Azix, donc Laurent et, euh, et Thomas Leur Blanchet aussi qui a aussi un palmarès de dingue. Et puis, ce qui est bien, c'est que, tu vois, je suis rentrée dans une team, mais euh, ce qui fonctionnait avant, on l'a gardé. J'ai toujours mon entraîneur, euh, enfin, mon kiné... Tout ça, ça n'a pas changé en fait.
0: Ça vient en complément ça. Ouais voilà. A
1: réussi. voilà. Ça, ça vient en complément. Et tu vois, Laurent et Thomas, ils m'ont rien imposé. Euh, je fais mon calendrier de course. Et puis après, on en discute après. Ils ont aussi compris, tu vois, bah, le message de Laurent, ça me fait super plaisir. Euh, que moi, euh, les à côté, mon, mon côté pro, c'était aussi important. Et ils ont compris que bah mon épanouissement sportif euh, passait aussi par mon épanouissement personnel.
0: Marie, on a beaucoup parlé de sport, et là, tu évoquais ta vie personnelle et professionnelle. C'est des sujets importants et des piliers essentiels, et puis qui prennent du temps dans tes semaines aussi, nécessairement. Tu as fait des études d'avocat. Mm -hmm. C'est une trajectoire que tu as très vite connue. Est-ce que c'est une vocation à quoi tu as aspirais quand tu étais plus jeune?
1: Euh, alors, j'ai pas toujours voulu faire avocate, mais j'ai toujours adoré, tu vois, le monde judiciaire. L'actualité justement autour des, des, des grandes affaires, du coup c'est vrai que j'ai toujours euh, voulu faire des études de droit. Et après en fait euh, au fil de bah, mes stages euh, dans bah, différents domaines, euh, j'ai travaillé avec des notaires, des huissiers, euh, des avocats et en fait c'est un peu comme ça que ça s'est euh, dessiné.
0: Tu as passé un très bon week-end le, le dernier <rire> puisque tu as donc conjointement, c'est ce que disait euh, Laurent. Euh, obtenu le concours euh, du barreau et, et, et triomphé donc, euh, sur la Sainte sprint, on en a parlé euh, tu avais déjà euh, tu fais une, une première tentative l'année dernière sur le concours du barreau euh, ça, ça nécessite évidemment euh, beaucoup de sacrifices et puis des périodes de travail euh, assez intenses, notamment l'été, ça veut dire qu'il faut forcément euh, sacrifier un des deux à quel point c'est euh, simple de, de faire ça euh, à la fois en termes d'emploi du temps et puis en termes de psychologiquement, d'arriver à gérer et d'accepter qu'on qu met sous cloche l'un des deux, le temps de se consacrer à l'autre domaine Est-ce que c'est facile à vivre
1: Alors, je pense qu'il ne faut pas sacrifier les deux. Justement, la, ma première tentative, euh, j'ai arrêté complètement de courir l'été. Et bah, ça n'a pas fonctionné. Euh, j'ai même pas passé les écrits. Euh, parce qu'en fait, on a des écrits au mois de septembre et après les oraux au mois de novembre. Et du coup, ma, la deuxième tentative... Euh, j'ai décidé de continuer de Bon, C'est sûr que tu, tu, tu ralentis le rythme quand même de l'entraînement, mais je m'étais quand même fixé comme objectif l'OCC.
0: Qui est fin août à Chamonix
1: Voilà, qui est fin août. C'était une semaine avant mon concours, donc c'était euh, quand même un petit peu osé, parce que bon, je n'avais pas beaucoup euh, d'entraînement en montagne dans les pattes mais euh, mais ça m'a permis tu vois de pas penser uniquement à mon concours et de me dire ok je sors courir parce que j'ai une course dans deux mois où il faut quand même que je sois, je sois en forme donc je pense que j'ai pas totalement quand même sacrifié euh, la course à pied j'ai juste adapté et c'est sûr que bah j'ai réduit euh, j'ai je me suis moins entraînée que que les filles qui qui faisaient la même course que moi mais ça m'a quand même permis de, tu vois, me libérer l'esprit et de penser à autre chose euh, que ce concours, quoi. Absolument.
0: C'est quoi les clés pour se préserver quand même de ça et de, je sais pas si de la culpabilité, ou en tout cas du doute que ça peut générer Comment est-ce que tu, parce qu il y a des choses que tu peux faire, en tout cas pour aider à pas être trop euh, touché par ça
1: Alors ouais, le plus dur, bah, c'est pas culpabiliser, c'est, tu vois, euh, parce que c'est très difficile d'aller courir et de voir les gens euh, travailler tu dis, punaise, moi je suis partie euh, tout le dimanche matin courir, il euh, y en a qui ont, ont bossé tout le dimanche matin, j'ai déjà une matinée de retard. Et inversement, de, quand tu vois les gens euh, courir en montagne et toi tu restes toute ta semaine enfermée, de ne pas culpabiliser, de te, te dire, euh, mince, euh, je ne serai pas en forme le jour J. Il faut vraiment, je pense, euh, mettre des priorités, savoir quel est ton objectif principal. Et moi, c'est vrai que... Bah, j'ai un peu déconnecté des réseaux sociaux, euh, du moins cet été, parce que, en gros, l'été, on est en prépa intensive. Donc, euh, tous les jours, pour on, le fait des, ouais, on fait des. Oui, pour le concours, <rire> pas pour le CSC, <rire> malheureusement. Mais du coup, en fait, euh, tous les jours, on fait des barreaux blancs et, et la semaine est ponctuée de barreaux blancs qu'on doit rendre. Donc, euh, bon, c'est pas obligé de les faire, mais en fait. Euh, la réussite, elle passe par là, par l'entraînement et pour le concours, c'était exactement ça.
0: Tu as travaillé jusqu'à peu dans un cabinet d'avocats. Ouais. C'était quoi euh, le rythme d'entraînement, une semaine type Comment est-ce que tu places Quand je parle de semaine, j'entends aussi ouais. week-end. Comment est-ce que tu viens placer euh, tes entraînements quand il n'y a pas de contraintes spécifiques liées à, à des examens ou autres, mais qu'il y a quand même une échéance sportive euh, à relativement court terme
1: euh, Alors, je travaillais dans un cabinet euh, en même temps du coup, euh, que la prépa. C'était un sacré rythme, après j'avais la chance euh, de travailler à mi-temps donc euh, je travaillais euh, le, tous les matins et une bonne partie du début d'après-midi euh, et après je rentrais euh, chez moi réviser avant l'entraînement qui était à 18h30 et du coup j'avais mon entraînement à peu près de 18h30 à 20h30 et le soir bah, je me remettais à réviser euh, je ne regardais pas la télé tranquillement <rire>
0: Avec les post its en face de toi et les petites cases à ouais, colorier. Ouais,
1: c'est ça. <rire> c'est ça, avec beaucoup, beaucoup de post-it.
0: Parce que tu vois des parallèles entre ton travail, enfin, la sphère professionnelle et de ce que tu en as goûté jusqu'à maintenant et ta vie d'athlète?
1: Euh, bah, il y a, enfin, il y a, moi, je trouve qu'il y a plein, plein de parallèles. Euh, le droit, c'est toujours, tu vois, se remettre en question, euh, euh, s'actualiser, euh, donner finalement le meilleur de toi-même pour trouver la meilleure solution pour ton client, euh, jamais se reposer sur ses acquis. Et en fait, le sport, euh, c'est exactement ça. En fait, c'est tous les jours, euh, tu, re tu repars un peu de zéro. Euh, tu te dis allez, là, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Et donc, non, il y a vraiment beaucoup de parallèles.
0: On a la chance là de pouvoir échanger dans un temps calme de ton année, ce qui est assez rare, je pense. Est-ce que c'est facile pour toi de t'accorder des moments d'oisiveté ou tu sais pas quoi faire de toi dans ces moments-là Parce euh, que là, il n'y a pas de sport, il n'y a pas, de, pas encore d'école.
1: Euh, bon, c'est rare quand même que j'ai des moments euh, tranquilles dans l'année. Après, euh, je sais que j'aime ai, quand même bien prendre des moments euh, calmes, justement, de profiter de mes amis et de ma famille. On est très famille, donc, euh, donc j'arrive quand même à prendre des moments euh, tranquilles.
0: Tu culpabilises pas là Ça va
1: Non, là, ça va, je culpabilise pas. <rire>
0: Est-ce que tu as déjà considéré vivre pleinement de ton sport ou vraiment c'est important pour toi d'avoir ce double projet et tu tiens à ce qu'il soit présent dès maintenant dans ta vie
1: Alors je pense déjà que euh, c'était important de finir, euh, finir mes études, tu vois, avoir mon, mon diplôme d'avocat justement avant de penser ça parce que je pense que c'est très dur d'arrêter et de s'y remettre après. Euh, après bah, j'ai conscience euh, que quand tu vas être au meilleur niveau, il faut se donner vraiment à fond, euh, à fond. Mais moi, je pense que le, le métier d'avocat m'apporte tellement à côté, euh, justement pour me libérer l'esprit, pas faire, pas penser uniquement à la course à pied. Euh, donc je pense que non, pour moi, c'est vraiment important et je ne suis pas sûre de, de pouvoir faire que courir.
0: Je te propose qu'on fasse demi-tour et qu'on revienne sur nos pas avant d'être ouais. complètement congelé je te propose de revenir un peu en arrière sur ton ouais. parcours à nouveau euh, voilà, ta carrière est, est toute jeune très sainte mais il y a plein d'enseignements déjà, est-ce que tu pourrais me parler de la course qui a changé ta vie, alors c'est pas forcément la plus connue la plus emblématique, ça peut, mais c'est pas obligatoire est-ce qu'il y a une course qui a compté plus que les autres
1: euh, oui, alors il y a eu la Sainte-Express l'année dernière où c'était la première fois que je faisais euh, autant en kilomètres, c'était 46 kilomètres et c'est vrai que bah, tout s'était aligné. Pourtant, j'avais vraiment peur de la distance. Je m'étais dit, punaise, dans la nuit, est-ce que je vais y arriver Et en fait, euh, ma meilleure amie m'a fait mon, mon ravito. Et ça s'est super bien passé. Et puis, euh, puis c'était la première fois que je m'alignais sur une course de la Saint-Élion. -E et c'est une course qui me tient quand même très à cœur. Donc, euh, je pense que c'est la course vraiment euh, qui, qui m'a marqué.
0: Et accessoirement, tu l'as gagnée, puisque tu as gagné oui. de <rire> mais... Oui, je l'ai gagnée. Est-ce que tu avais dit à ton entraîneur que tu faisais que 9 km cette fois-là <rire>
1: Non, non c'est toi qu'il n'y avait pas de 9
0: km sur la, sur la saint -Tédiou. Le moment que tu préfères dans une course Quand je parle de course, j'entends vraiment au sens très large. Ça peut être dans les heures d'avant ou dans les heures qui suivent. Est-ce qu'il y a un moment que tu aimes plus particulièrement
1: euh, bon alors j'adore les arrivées
0: <rire> Triomphale Mais, euh, Mais moi pas...
1: j'aime beaucoup le moment Où t'es dans ta course Et tu te lâches en fait euh, Tu T'es vraiment dans ton monde euh, Ouais tu te lâches J'ai l'impression que bah, T'es vraiment là où, où Tu devrais être
0: Ça ça arrive vite dans une course pour toi
1: Non ça arrive pas vite euh, Souvent le début Je panique un peu le temps de prendre mes repères Prendre sa place et tout euh, donc, dans le, Les débuts de course ne sont pas forcément les meilleurs moments pour moi. C'est souvent ouais, au milieu de course où je commence vraiment à me sentir bien.
0: En admettant que ce soit possible, dans que, quelle course, course voudrais revivre les émotions comme Si tu étais là, si on pouvait rembobiner ou revivre
1: Est-ce que ce serait
0: justement l'année dernière à la Saint-Express Est-ce que c'est autre chose Il y a
1: eu la Saint-Express, mais il y a eu surtout le marathon du Mont-Blanc. Marathon du Mont Blanc, vraiment une course exceptionnelle. Et euh, ouais, non, c'était c'est pas une course que j'avais forcément euh, mis sur le calendrier. Elle s'est un peu présentée comme ça. Et en fait, euh, ça s'est super bien passé. Il y avait une ambiance de dingue. Et, euh, et ouais, non, j'aimerais bien y retourner.
0: C'est sublimement beau quand même.
1: Et c'est magnifique.
0: Est-ce qu'il y a une course que tu aurais voulu écrire autrement Si tu pouvais changer des choses dans la façon dont elle s'est passée
1: euh, les France l'année dernière euh, je me perds à 4 km de l'arrivée et j'étais en tête
0: erreur de balisage ou c'est toi qui a librement euh... interprété le balisage
1: j'ai je pense mal interprété le balisage en fait il y avait une rue Balise tendue et en fait, pour moi, en plein milieu du chemin, et pour moi, en fait, euh, bah du coup, ça voulait dire qu'il fallait pas y aller, et en fait, fallait passer en dessous.
0: C'est ce que j'aurais dit euh, spontanément voilà. aussi. Ouais. Je
1: pense que j'ai pas eu de chance et que le signaleur n'était pas là à ce moment-là quand je suis passée. Et du coup, je suis allée au bout du champ euh, et je suis revenue dans l'autre sens, du coup. Et en fait, euh, au bout de 50, du coup, j'étais à 50 km. Je pense que j'étais un peu juste et et mais je tenais parce que j'étais encore première. Et en fait, ça m'a complètement déstabilisé et j'ai pas du tout réussi à revenir dans la course. Alors je fais quand même deuxième, mais je finis vraiment au mental euh, parce que j'étais encore deuxième, quoi.
0: T'as réussi à relancer parce que souvent c'est là où on décroche d'une course et on perd pied, même si sportivement on peut encore finalement hyperformé mentalement il faut réussir à se relancer.
1: Ouais, alors moi, euh, ça m'a complètement euh, déstabilisé. Euh, je, pour dire, j'ai quasiment aucun souvenir de la fin de course, je titubais euh, carrément, quoi, parce que, du coup, fin, je pleurais, c'était vraiment <rire> assez horrible. Mais euh, j'ai quand même réussi, tu vois, à arriver à arriver au bout, mais vraiment uniquement au mental, en me disant, purée Marie, c'est quand même une médaille, enfin, c'est ta première médaille individuelle, tu vas au bout, c'est quand même énorme.
0: Ce serait quoi ton Graal absolu sportivement Est-ce que c'est avec l'équipe de France, c'est -ce à titre individuel et... et si oui, sur quelle course Est-ce que tu rêves d'une victoire un jour sur une course de cœur
1: ben, il y a plein de courses qui me font rêver. Euh, c'est sûr que euh, aussi porter le maillot de l'équipe de France, euh, je pense que c'est un graal pour tout athlète. Mais euh, ouais, la, la Saint-Élion gagner la Saint-Élion, euh, ce serait quand même un joli rêve.
0: Ce podcast, euh, il s'appelle hors sentier. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu as en tête une décision que tu as prise dans, dans ta vie qui était pour être hors sentier, en tout cas sur laquelle elle n'était pas forcément la plus attendue et que tu as faite un peu à, à contresens ou voilà. Quelque chose d'inattendu qui a été structurant peut-être dans ta vie, un choix radical
1: Non, je pense que je suis quelqu'un de très raisonné. <rire> du coup, je jamais vraiment eu de décision tu vois, à prendre où je suis partie dans l'autre sens. quoi
0: Est-ce qu'il y a un échec ou a un imprévu dans ta vie qui t'a fait particulièrement avancer
1: Alors, euh, bah là, euh, je faisais disais les, les frances de trail, euh, quand tu es première tout le long et que, et que tu te perds. Euh, que tu te perds à 4 km de l'arrivée quand tu as fait 50 km euh, vraiment euh, sur le coup c'était enfin j'étais trop triste quoi et en fait après tu te dis euh, bah en fait c'est une course euh, qui va quand même t'aider pour la suite
0: elle te construit
1: c'est ça elle me construit, elle elle construit pour la pour la suite et puis euh, relativiser tu vois te dire bah c'est quand même une médaille euh, c'est tu as quand même fait une bonne partie il y, une... y a eu la préparation avant qui s'est bien passée donc euh, je pense que ça a été un, pas un moment facile, surtout que bah, du coup euh, j'ai laissé passer euh, la Select pour les Europes. Donc entièrement de ma faute, euh, parce que ah, c'est moi qui me suis perdue. Mais euh, du coup ouais, non ça n'a pas été un moment facile mais je pense que du coup euh, c'est vrai que ça m'a donné encore plus la, la hargne pour, euh, pour l'avenir.
0: Quelle est la personne de ton entourage dont tu écouteras toujours les conseils
1: euh, je pense que c'est mon copain Bastien parce qu'il me connaît parfaitement et, et il sait exactement tu vois ce qui, ce qui ce qui est le mieux pour moi et souvent bon, quand je l'écoute pas euh, ça, ça se passe pas comme prévu du coup
0: <rire> donc tu prends en compte ce qu'il dit autant que possible ouais. aujourd'hui
1: ouais, ouais ouais non il, il me connaît par cœur et, et
0: puis il pratique quand même euh, aussi le sport euh, oui, oui. à au niveau donc ouais.
1: euh... Il, il a été très très fort sur 800 mètres et aujourd'hui il est toujours aussi fort sur en trail. C'est euh, vrai que c'est vrai qu'il y a toujours de bons conseils.
0: Comment tu vois euh, la suite là C'est quoi les chantiers pour toi en 2023 euh, Déjà les choses sur lesquelles tu penses qu'il y a encore du boulot ou tu voudrais te voir euh, t'améliorer. C'est quoi les, les gros chantiers pour toi
1: Alors euh, pour 2023, déjà bah, ça va être de combiner... Euh, de combiner l'école des avocats avec la course à pied, ça va être, euh, ça va être encore un, un beau chantier tout ça. Mais, euh, mais bon, c'est ce qu'on aime. Et puis, euh, niveau sportif, euh, je vais essayer euh, d'aller euh, chercher euh, cette sélection que je veux tant. Donc, euh,
0: ça, c'est mi-mars, trail de la Cité de Pierre
1: Ouais, c'est ça. Ce sera euh, pour les championnats du monde. Donc, euh, je croise les doigts pour cette année. Et ça, tu tout... vas
0: commencer à préparer quand, le trail de la Cité de Pierre
1: euh, bah là, petit à petit, euh, je vais commencer à, à me rentraîner un petit peu plus sur le long parce que là, du coup, surtout euh, pour, euh, je faisais surtout de la route en ce moment. Donc là, je vais, je vais m'y remettre un petit peu euh, tranquillement et puis je vais combiner avec les crosses un petit peu en début d'année. Ça, ça forge le mental, les crosses.
0: Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment euh, en ligne de mire cette, cette sélection pour l'équipe de France à court terme. C'est vraiment euh, ton gros focus là des prochaines semaines
1: euh, ouais ce sera mon pro prochain gros focus. Après euh, j'ai pas envie que ce soit une obsession et je pense quand même euh, à mes objectifs euh, d'après. Enfin, Je pense que quand tu t'acharnes, euh, enfin, quand tu es vraiment trop trop focus, je veux pas que ce soit uniquement ça euh, mon but quoi. J'ai plein d'autres courses qui me, qui me font rêver encore cette année et que j'ai envie de réussir donc c'est pas non plus une fin en soi.
0: Merci Marie, on va parler de choses un peu plus personnelles encore et plus les choses qui, qui t'animent, les loisirs et en culture, des choses qui, qui te tiennent à cœur. Quel est le film que tu pourrais regarder 100 fois, sans jamais te lasser
1: Alors Je suis pas très film, je suis plus série. moi. En ce moment, je regarde euh, 10%. C'est une ouais. série française qui est, qui est très très drôle.
0: Sur les agents euh, ouais. de comédiens.
1: Comédiens et vraiment, ouais, je, pourrais, je pourrais la regarder 100 fois.
0: Est-ce qu'on a envie qu'il y ait des agents comme ça dans le trail
1: euh... Certains, pas tous Ouais, pas tous. <rire> Ils sont pas tous très très cool Pour le moment on est bien dans... on est bien comme ça nous.
0: Le morceau qui pourrait te faire revenir d'entre les morts Dans un moment difficile sur une course C'est un morceau qui à tous les coups te réanime
1: mmh.
0: Ou qui pourrait en tout cas
1: Qui pourrait me réanimer
0: Ou le morceau qui peut te faire lever le matin C'est pas forcément en course hein, qui te donne la, la grosse forme
1: euh, alors j'aime beaucoup Angèle toutes les musiques d'Angèle je trouve que ouais, c'est une, une artiste qui est motivante justement de, de son parcours euh, d'avoir commencé euh, à tout en bas de l'échelle et du coup ouais, Angèle euh, toutes les musiques d'Angèle c'est vrai que j'aime beaucoup
0: Elles sont entraînantes ouais. effectivement et joviales Un livre que tu emmènerais sur une île déserte alors ça peut pas être le code civil enfin, en tout cas ouais. j'espère pas si il n'y avait qu'un seul lequel tu voudrais emmener
1: euh, et ben c'est difficile à dire parce que euh, depuis deux ans du coup euh, j'ai lu surtout des trucs d'actualité, euh, des trucs des uh, déclarations de la citoyenne, tu Il faudrait vois. que je <rire>
0: puissent t'abonner à un magazine en étant sur une île déserte Ouais, voilà, c'est ça.
1: Ouais. C'est ça.
0: <rire> Ton jeu favori euh,
1: Mon jeu favori, euh, je pense que c'est le Kems. Ça finit toujours en n'importe quoi, mais... Euh... Tout le monde s'engueule. Tout le monde s'engueule. Mais pour... t'as pas vu mon signe Mais je pense que c'est un... un bon jeu à faire en famille.
0: Une activité qui t'apaise À part marcher... Euh...
1: À part la course à pied. Ouais. Euh, la couture. J'adore coudre. OK. Et, euh... Et c'est vraiment des... un truc que... Je peux faire des heures et des heures. Euh, mon copain rentre, il me dit mais t'as rien fait d'autre Je dis non non non, euh, je, je suis toujours en train de coudre.
0: Ouais. c'est rigolo ça.
1: Ouais, j'adore la couture. Je fais mes sacs et euh, tout. Ok, ouais.
0: t'es tenue de course à pied bientôt
1: euh, <rire> Tout ouais. soucis du <rire> ouais. faire. Ouais non, bah, je, grâce au confinement en fait, on a fait des masques avec la maman de mon copain et un jour elle m'a dit euh, à ton tour. Et t'as voilà. aimé tout de suite Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai tout de suite aimé. Et elle m'a donné une, une machine à coudre en plus, donc. Euh...
0: Si tu pouvais passer euh, un dîner avec euh, une personnalité vivante ouais. ou non, qui ce serait Avec qui tu prendrais plaisir à discuter euh, longuement et qui t'aurais mille questions à poser
1: bon, je pense trail je le Bon, ce serait Kylian Jornet. <rire> vous ah.
0: auriez beaucoup de choses à vous dire.
1: Bah, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de choses à me demander, mais en tout cas, moi, j'aurais beaucoup de choses à lui demander.
0: Ah, tu as eu l'occasion de le rencontrer
1: euh, Non, pas encore. Bientôt J'espère.
0: Merci beaucoup, Marie. Je te propose qu'on aille se réchauffer.
1: Allez, on, on rentre là, au chaud.
0: Ouais, on a passé pas mal de temps ouais. dehors. Il faudrait pas que tu prennes froid quand après la Santé-Lyon. de Lyon, Ça ferait beaucoup.
1: Ouais, non. C'est pas comme si j'étais déjà malade. <rire>
0: Allez, va se pas trop chaud. pour cette promenade Marie, c'était chouette.
1: Merci beaucoup à toi déjà de, de m'avoir accueillie et tout, c'était très bien.
0: Et là c'est toi qui m'accueille, chez toi oui. on est de retour donc dans ta oui. maison, là, on est dans ta cuisine, oui. l'idée c'est de parler un peu plus spécifiquement de nutrition puisque c'est aussi un des sujets clés de ce podcast hors sentier. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes grands oui. principes de nutrition au quotidien, c'est quoi les, les grandes règles auxquelles tu t'astreins
1: Alors j'essaye de me priver de rien, je mange vraiment euh, de tout, euh, pour que tu vois, quand je, bah, je m'arrête de courir, parce qu'il y a toujours une pause euh, dans, le, dans la saison, bah, euh, mon alimentation ne change pas. Euh, je prends pas 6 kilos euh, en 3 semaines. Enfin, vraiment, euh, même quand je, quand je suis en période d'entraînement, euh, je mange normalement euh, de tout. J'essaye d'avoir autant de légumes que de féculents dans mon assiette. Euh, je mange des pâtes sans gluten. C'est vrai que je trouve que je les digère mieux pour l'entraînement, mais après, je n'ai pas supprimé le gluten à côté dans le pain ou quoi. Je n'ai pas forcément changé mon alimentation à côté. Mais c'est vrai que ouais, manger de tout, s'écouter et se faire plaisir, surtout.
0: Est-ce que tu aimes cuisiner ou est-ce que, en tout cas, tu prends le temps de le faire?
1: Alors euh, ouais, on cuisine quand même pas mal avec mon copain tous les deux euh, parce que c'est quand même des bons moments euh, qu'on partage. Après c'est vrai que en semaine, euh, bon, on n'a pas forcément tout le temps le temps, tu vois, quand tu rentres de l'entraînement, euh, bah, c'est 20h30, euh, 21h. Mais on essaye quand même de cuisiner des choses simples. On fait pas des trucs en sauce de dingue, mais voilà, on, on, on cuisine quand même euh, nous tout le temps. On mange jamais de plats déjà préparés.
0: Ton péché mignon. Est-ce que tu as vraiment un plaisir euh, plus ou moins avouable, mais gastronomique
1: Il euh, oh, y a plein de trucs. Euh...
0: <rire> tu peux en citer plusieurs, j'ai dit un, mais il n'y a, a pas de restrictions.
1: Il y a vraiment plein de trucs. L'épisode dure à peu
0: près une heure, donc tu peux y aller pendant t as, t as 15 minutes devant toi. Euh,
1: non, mais moi, j'adore les... tout ce qui est salé. Donc euh, moi, tous les trucs apéro euh, tu m'invites pour un apéro, je, je serai tu là. Tu fais la radia Ouais, c'est ça autant je, je peux te donner mon dessert mais je peux pas te donner mon apéro
0: <rire> est-ce que tu nous donnes les croquettes de ton lapin Tokyo euh,
1: alors moi je peux te les donner sauf que Tokyo je suis pas sûre qu'elle te les prête ces croquettes <rire> tu risques de... de passer un mauvais moment ouais de passer un mauvais moment
0: attention à la vengeance du lapin
1: ouais attention euh, lapin méchant
0: <rire> donc ouais, gâteau apéro
1: ouais gâteau apéro ouais. Tout, tout ce qui est salé euh, c'est vrai que ouais, c'est vrai que j'adore plutôt le salé que, que le sucré tu vois je les gâteaux et tout en dessert, c'est pas forcément mon fort, mais tous les petits gâteaux apéros, euh, ça.
0: Tu fais en sorte de pas trop euh, euh...
1: en abuser
0: ou tu, comme tu bah... disais, tu, tu prends du plaisir et puis tu te contrains pas vraiment.
1: Euh, bah c'est vrai que la semaine, bon je mange, je fais pas des apéros euh, tous les jours quand même, <rire> mais euh... ouais non, ça va, je me, enfin je me fais plaisir quoi. Je... Après je me goinfre pas parce que, enfin je reste raisonnable quand même.
0: Je voudrais que tu nous parles de tes clés de nutrition mmh. euh, en amont d'une course. On va peut-être prendre effectivement l'exemple de, mmh. de la Saint-Élion et de la Saint-Esprit sur laquelle tu as couru, si ça te semble être une, mmh. une bonne ref en mmh. tout cas. Comment est-ce que tu as adapté ta nutrition sur les quelques jours qui précèdent jusqu'à l'avant-course, vraiment les, les quelques heures Comment est-ce que tu mets en place tout ça
1: euh, Alors, les jours d'avant, j'essaye de ne pas non plus trop, trop changer euh, mon alimentation, mais j'essaye de faire le plein euh, on va dire bah, de riz, de pâtes... Euh, essayer euh, d'éviter tous les trucs crus les légumes crus euh, mais euh, ouais le riz pâte et puis euh, et puis mon, mon repas d'avant course c'est tout le temps du riz avec du jambon euh, c'est tout le temps comme un ça classique ouais un classique qui a fait ses euh, ouais qui a fait ses preuves même tu vois quand la course euh, elle est tôt le matin euh, ben moi ça me dérange pas de manger du riz au petit déjeuner euh, c'est je, ouais, je complète un peu avec des céréales tu vois, pour le côté un petit peu plaisir euh, pour avoir du chocolat mais, mais c'est tout le temps euh, du riz euh, avant les courses
0: ça change quelque chose là le, pour la Sainte Alliance le départ était de nuit est-ce que pour toi euh, en termes de gestion et de nutrition ça a changé de choses même si tu as mangé la même chose c'est plus compliqué l'assimilation peut-être le soir ça change quelque chose ou pas spécialement
1: et ben, moi j'ai pas trouvé que c'était forcément plus compliqué parce que en fait tu manges ton repas euh, on, notre départ était à 23h donc j'ai mangé mon repas à 19h un peu finalement euh, comme si j'allais, euh, comme un repas normal quoi. Un peu plus tôt que d'habitude, 19h, mais, euh, <rire> mais voilà, c'était... Non, ce pas très difficile.
0: Tu juste pas aller te coucher juste après le dîner. Voilà, Petite différence.
1: Voilà, <rire> après, je suis un peu sortie, mais...
0: <rire> Et pendant la course, on peut prendre l'exemple de la saint sprint, qui est un format relativement court par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Là, on parle de 23 ou 24 km. Sur ces formats-là, et puis sur des formats qui s'approchent plus de la quarantaine, cinquantaine de kilomètres, est-ce que tu peux nous, nous dire comment euh, ça se passe pendant la course Quels sont tes, tes usages, s'il euh, si y a une constante, en ouais. tout cas s'il y a des principes que tu appliques euh, de façon uniforme
1: euh, Alors c'est vrai que là, pour 24 kilomètres, je n'ai pas énormément mangé, parce que euh, ça a duré une heure, euh, moi, ça a duré 1h45, donc ça va quand même relativement vite. Euh, après, j'ai mangé quand même une compote euh, baou parce que je trouve que c'est toujours quand même réconfortant un petit peu de manger euh, tu vois pendant ta course euh, là pour sucré la... ou salé euh, j'ai pris euh, celle qui était à la framboise euh, je... c'est ma préférée et... et aussi pour la sainte élion c'est un petit truc que je fais pas d'habitude pour les autres courses c'est que dans mes flasques je mets de l'eau chaude c'est un petit tip un ouais, petit secret c'est ça c'est qu'en fait dehors il fait très 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 froid et quand tu bois de l'eau froide, tout le monde, en fait, à la Saint-Élion, a mal au ventre. Parce que tu ne peux pas boire de l'eau froide quand dehors, il fait zéro degré, voire des températures négatives. Et du coup, boire de l'eau chaude, c'est réconfortant et je trouve que ça est vraiment du bien au ventre.
0: Très bon conseil. Je pense pas mmh. forcément, euh, effectivement, ce que tu disais, les, les courants, pas forcément ce, ce réflexe-là. Ouais. Et
1: ouais. sur les ravitaux, en plus, il y a de l'eau chaude. Enfin, S'il si y a personne qui vous fait votre assistance, souvent, dans les ravitaux, il y a de l'eau chaude. Donc, euh, ce n'est pas du tout un problème.
0: Et sur des formats plus longs Sur des formats 40-50 ton euh, alimentation, ça peut être quoi
1: Alors moi, euh, sur des formats un petit peu plus longs, euh, comme là, cette année, j'ai fait l'OCC. C'est vrai que j'alternais euh, entre une barre, une compote, une barre, une compote. Euh, je, commençais, je commençais par euh, la compote et j'essayais de finir par les, par les barres. Parce que je trouve qu'à la fin, ça fait du bien, en fait, euh, de mâcher, euh, d'avoir quelque chose en bouche. Euh... Ouais, tu... et puis les barres sont quand même vachement assimilables enfin, tu t'as tu... pas de difficulté à les mâcher
0: si tu fais ça à une cadence qui est prédéterminée ou tu te laisses aussi beaucoup la possibilité d'avoir euh, si t'as un coup de moins bien ou que tu anticipes un coup de moins bien de pouvoir prendre une barre ou une purée alors que c'est pas forcément le, le moment ou est-ce que c'est vraiment très cadencé, t as un plan qui est défini euh, au kilomètre près en amont
1: euh, alors ce sera un, un autre de mes conseils moi et que, que, uh, qui fonctionne je pense, c'est de justement se faire un plan avant. Et alors tu peux déroger à quelques, enfin tu peux adapter un petit peu, mais il faut pas se dire euh... des fois on, on, pendant la course on se dit non mais finalement j'ai pas faim, mais en fait on le paye toujours euh, après. Du coup moi je me fais un plan et on déroge pas au plan. Euh, on avait dit euh, on mange. À... À tel ravito, on mange ça. Ou avant tel ravito, il faut que j'ai mangé une barre, une compote. Et il faut vrai Enfin, je trouve que c'est bien de s'y tenir. Parce que pendant la course, on se dit non, mais je suis bien, j'ai pas besoin. Et en fait, quelques kilomètres après, on le paye. Donc je pense qu'il ouais, faut pas déroger au plan. Ou du moins l'adapter, mais pas faire de grands changements de ce qui était prévu.
0: Ça t'arrive de pas avoir faim sur une course Il y a des moments où ça, ça passe pas
1: euh... Est-ce que tu
0: arrives à passer autre quand c'est le cas Alors,
1: euh, des fois, j'ai pas faim, mais c'est pas forcément que j'ai mal au ventre ou quoi. C'est que non, des fois, on n'a pas faim, on n'a pas forcément envie de manger, mais moi, j'ai de la chance. Je pense que a... j'ai jamais eu de gros coups de mou où je me suis dit euh, non, là, je peux pas manger, sinon je vais vomir. Et aussi parce que je prends pas des, des choses fin, chimiques. Moi, je viens de, du cross et de la piste, donc manger, c'était n'était pas forcément très naturel euh, en course. Et du coup, ce qui était bien avec Baou, c'est que ça m'a permis euh, bah, de manger des trucs sains et qui qu passent euh, sans euh, voilà, me forcer, en fait.
0: Est-ce que tu as un produit euh, Baou de cœur Est-ce que c'est celui que tu as mentionné tout à l'heure
1: Oui, euh, celui que j'ai mentionné tout à l'heure, bah, c'est la compote fraise framboise basilic. Je trouve que l'été, euh, elle est rafraîchissante. elle, est, elle, est, elle, est, elle passe toujours. On n'est jamais déçu. Non, on n'est jamais déçu. <rire> Après, il bon, y en a plein d'autres. Il y a les parts, euh, bourgeons de sapin. Elle est vraiment, elle est. Enfin, c'est celle que je prends euh, souvent. Mais ouais, non, la compote framboise, c'est vraiment. dans euh, c'est ça. Que de ouais, ça va, va Même en hiver, ça marche. Ouais.
0: Euh, dernière question de cette partie nutrition. Mmh. Est-ce que tu aurais trois conseils à transmettre aux auditeurs du podcast S'il y avait trois choses à retenir de toi, ta philosophie ton approche de la nutrition, ce serait quoi trois conseils pour eux
1: bah, Je pense que c'est un peu ce qu'on a dit. C'est bah, pour la Saint-Élion, l'eau chaude. Euh, essayer d'alterner euh, au maximum euh, bar, euh, compote, mais quand même en prenant... Euh, des, des saveurs qui nous font plaisir parce que c'est quand même ça qui, qui nous fait avancer et, euh, et se faire un plan en fait de nutrition avant la course, prévoir euh, prévoir bah, toutes les 45 minutes je vais manger ça euh, et essayer d'y déroger le moins possible
0: parfait, on prend note, tout le monde prend note j'espère merci beaucoup Marie c'est la fin de cet épisode. Déjà, on n'a rien vu passer. C'est vraiment passé ouais. très vite. Merci de ton accueil. C'était ouais. un beau moment d'échange.
1: Merci à toi d'être venu et d'avoir pris le temps.
0: C'était un beau moment mmh. ressenti. À bientôt, Marie. Bonne continuation.
1: À bientôt. Bye bye.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et de lui donner la note de 5 étoiles. Et n'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier. À bientôt
1: Tu vois, ça, c'est un, euh, un petit cadre. C'est écrit euh, « crois en ce que tu fais, fais en ce que tu crois
0: ». T'as dit « fais en ce quoi tu crois », je crois.
1: « Fais ce en, en tu quoi inversé, tu crois ouais. ». Ah ouais, j'ai inversé. <rire> en non, en ouais. peut
0: -être, ouais.
1: Ouais, alors du coup, ça, c'est un cadre euh, qui, est, qui appartenait au papy de Bastien, mon copain, qu'on a gardé parce que c'est vrai que ça nous, ça nous tient à cœur, ça nous... Ça nous représente bien et c'est écrit euh, « Crois en ce que tu fais, fais en ce que tu crois. » Ce... <rire> okay, Je jamais y <rire> Fais ce en quoi tu crois. Il y a le « quoi en quoi...
0: <rire> <Ouais. rire> » T'inquiète. Marie, on est... Euh, « un... <rire> Crois en ce que tu crois que tu fais et fais ce que tu crois que tu veux faire. <rire>
1: » tu vas y arriver ben ouais, je peux le faire je le crois en toi moi. Ouais, que je
2: voulais te poser une question et je mettais la réponse dans la question ce qui est un peu dommage
1: oui